0: La palabra muerte y más que la palabra su definición y todas las incógnitas que han nacido durante todos los tiempos casi que de la humanidad sobre este este hecho es es completamente eso una incertidumbre nadie sabe qué sucede después y ha sido tema de discusión por generaciones, por culturas, de hecho hasta hay muchísimas diferencias entre cómo, cómo asimilan este hecho, como la finalización de una vida, el inicio de otra, la continuación de la vida misma que hemos llevado, eh, reencarnación hay muchísimas cosas, muchas teorías de qué sucede una vez que fallecemos. Y ese es un inevitable de, de todos nosotros como seres humanos. En este capítulo hablaremos con Emanuel Campos, profesor de la Universidad de Costa Rica de Antropología, el cual nos explicará y profundizaremos un poco en sobre lo que son las culturas, esta definición, cómo muchos filósofos eh, de los más importantes de, de, de la humanidad han tratado de, de profundizar en este tema, de encontrar esa incertidumbre o pensar qué es lo que sucede una vez que fallecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de Colores, esperamos lo disfruten y les sea de muchísimo beneficio.
1: Manuel Campos, soy profesor de filosofía en la sede occidente de la Universidad de Costa Rica y en la sede interuniversitaria de la Agueda. Eh, y bueno, eh, este asunto de, de la muerte siempre me ha interesado y la muerte es uno de los temas este, que más ha dilucidado la filosofía desde la antigüedad. Eh, Incluso eh, en, en los antiguos griegos, algunas corrientes consideraban que la vida era una suerte de preparación para la muerte y la filosofía era eso precisamente, una preparación para, para la muerte, porque algunos corrientes consideraban que el objetivo de la filosofía era preparar el alma para este, purificarse verdad, eh, y que luego cuando muriera pudiera... Eh, trascender, ¿verdad?, eh, y unirse, como decía Platón, al mundo de las ideas, a la perfección absoluta. Eh, esta, esta idea, ¿verdad?, del alma ha marcado, y no solamente el alma, sino de, del sentido de la vida, de la muerte, y de, la, de si el ser humano es meramente materia, o si hay una suerte de sustancia espiritual en nosotros, eh, ha marcado toda la historia de la filosofía, ¿verdad? Entonces, es un tema que... Es importante, es interesante discutir eh, y sobre todo socializar estas ideas con el público también claro. no, no filosófico,
2: ¿verdad? Sí, de hecho eh, es curioso que, que, como se lo dice, que en culturas antiguas se vivía preparándose para la muerte, y muchos de nosotros más bien vivimos evitando la muerte, ¿verdad?, o vivimos para evitarla o, o, o que no nos llegue ese momento, mucha gente, ¿verdad?, más bien tiene esa, esa, ese pensamiento o esa, esa, esa idea. Claro, habría
1: que, habría que ir al diálogo, eh, a uno de los famosos diálogos de Platón, uno de los principales filósofos de la, de la historia de, de Occidente, de la cultura occidental, que se llama El Fedón, donde Sócrates, Sócrates es uno de los padres de la filosofía griega, y Sócrates eh, es condenado a muerte de manera injusta, muy parecido a, a lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Con nuestro Jesús, ¿verdad? El famoso Jesús de Nazaret. Eh, y Sócrates acepta la muerte con tranquilidad eh, y, y se toma un veneno que se llamaba la cicuta, porque él tenía la certeza de que la muerte no era nada negativo, ¿verdad? de que la muerte más bien iba a, iba a trascender, su alma iba a seguir su camino, ¿verdad? Y entonces, este, en efecto, eh, po podemos rastrear esta, este miedo, este pánico, podemos decirlo, esta ansiedad uh -huh. por la muerte, eh, como una función biológica del mismo ser humano, ¿verdad? Es decir, eh, nosotros somos los, los únicos, bueno, los animales también tienen, tienen instinto de muerto, tienen alguna suerte de percepción que van a morir, pero en el momento que ya les toca morir. Pero los otros humanos crecemos con esa ansiedad, es decir, desde que ya desarrollamos un poco de conciencia abstracta y ya dejamos de ser niños,
2: Sí, Cuando una capacidad cognoscitiva a, y evolutiva y todo a, a, esto que tenemos, desarrollamos nosotros. Es donde se empieza, empieza Y eso hay muchos criterios, ¿verdad? Pero la muerte es, es, es la incógnita grandísima porque nadie le consta que, qué hay ahí o qué pasa en ese momento, eh, ¿verdad?
1: Exacto. Y es que además, eh, esa conciencia de finitud es lo que marca a los humanos, ¿verdad? O sea... Algunos, algunos autores del área de las ciencias cognitivas de la religión especulan que la función espiritual de ser humano, es decir, la capacidad de crear pensamiento simbólico y además de, de, de tener vida espiritual, apareció explícitamente en la especie humana como un mecanismo para, para calmar el ansiedad la ansiedad ante la muerte. Incluso eh, se especula, o, o hay estudios que afirman que donde neandertales ya enterraban a sus muertos es decir ya había alguna noción de inmortalidad ya había alguna noción de inmortalidad o del respeto a ese acontecimiento uh -huh. verdad porque el, el entierro implica un ritual de preparación para que la persona transite a otra cosa verdad claro o sea, lo que muere es la materia verdad y y, y y hay un respeto por ese acontecimiento en el Homo Sapiens verdad ya se especula que desde de, de, de la prehistoria eh, hay, un, hay, un, hay, un, hay un ritual funerario, ¿verdad? Y eso implica que tenemos una noción instintiva de, 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 de la inmortalidad, es decir, la mayoría de pueblos de la Tierra han creído que la vida sigue después de la muerte, ¿verdad? O que tal vez no la vida, pero podemos decirlo así, la conciencia, ¿verdad? Que la conciencia es algo que no se acaba con la muerte de las funciones vitales, ¿verdad? Que no se acaba con la muerte del cerebro.
2: la muerte biológica.
1: Exacto, con la muerte biológica. Entonces, es eh, interesante cómo, cómo esta, esta idea de inmortalidad ha sido, podemos decir que transcultural, ¿verdad? Está, está en todas las culturas y ha marcado profundamente la psique humana. Uh -huh. eh, Exacto. Esta... esta, esta esta idea de la muerte, esta, eh, por decirlo así, conciencia de la muerte.
2: Ese concepto eh, que nosotros manejamos y, y tratamos ahí. En,
1: exacto, de, ent entonces es lo que marca eh, la especie, ¿verdad? Hegel, un gran filósofo del siglo XVIII y XIX, decía que el ser humano es el único animal desdichado precisamente porque tiene conciencia de la muerte. Heidegger, otro gran filósofo alemán del siglo XX, decía que eh, la, lo que marca la existencia humana es esa conciencia de muerte. Es esa, él hace un análisis existencial de, de varios elementos y llega a la conclusión de que el ser humano es un ser para la muerte. Y no solamente habla de la muerte en una cuestión biológica ¿verdad? o metafísica, sino en un sentido de que la muerte es la esencia de la vida. ¿verdad? O sea, que, que la vida es finitud. Entonces curioso porque a pesar de que en efecto hay miles de especies en este planeta, solo el ser humano es consciente de su
2: finitud. Es decir, el ser humano
1: sabe que en algún momento se acaba.
2: Sí, y es curioso porque también hasta está el dicho popular que todos les pertenecemos a la muerte. Y, 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 y en vez de pertenecerle también a la vida, ¿verdad? Porque es el, lo que estamos, el presente nuestro y es lo que tenemos y, y, y nos, nos hasta, le entregamos casi que la vida a la muerte, nuestra vida a la muerte, diciendo sí, ya le todo le pertenecemos a la muerte y todos esos conceptos tan, tan de y no sé, o hasta, hasta se ve de una manera negativa en el sentido de que dice sí si le pertenecemos cuando quiera ¿verdad? todos estos, estos conceptos de, de muerte o, o, y vida, y qué tan fuerte es la muerte en, este, en, estos, en estos en estas vivencias ¿verdad? ¿no? En, en, en la forma de vivir de las personas
1: es que, es que incluso la muerte, la muerte marca la conciencia ¿verdad? o sea cuando, cuando uno pierde un ser querido, ¿verdad? Como todos hemos pasado de eso y nos va a seguir pasando, uh -huh. es la esencia de, de la vida, por decirlo así, eh, nos, nos marca la conciencia. Es decir, hay, hay procesos emocionales que también hacen que se despierten ciertas nociones existenciales. Eh, cuando muere alguien que creemos, cuando muere un ser querido, eh, uno cambia, la conciencia cambia y eso marca, de verdad, esa noción que a veces tenemos. O sí, como lo dice Kai Jaspers, eh, el, hay una experiencia límite que también nos hace sentir la conciencia de mortalidad. Entonces, esta noción de la muerte, a veces que, por ejemplo, cuando uno es joven, está lejana a uno, ¿verdad? O sea, uno lo ve como un horizonte también se, se vuelve cercana cuando no solamente muere un familiar, bueno, ser cercano, un amigo, etcétera, sino en efecto eh, cuando uno se va acercando a, la, a ciertas épocas de la vida, ¿verdad? Eh, donde en efecto eh, ya uno sabe que el cuerpo cambia, ¿verdad? Que, que, que en algún momento eso va a llegar. Entonces, claro. a, pesar de que, a pesar de que es un continuo, ¿no? A pesar de que podemos decir. Que la vida es una suerte de show de muerte y resurrección, ¿verdad? donde en efecto pueden ser que ambas sean lo mismo, pueden ser que una no exista sin la otra, como dicen algunas nociones espirituales Con, la, la, la conciencia humana está supeditada al inmediato pero además está supeditada al futuro es decir, el ser humano es ansioso por naturaleza por el futuro
2: Sí, porque la muerte, puede... la muerte para nosotros ahorita es el futuro. Exacto. Porque no, no, no la tenemos, está esa ansiedad de futuro. Esa...
1: Epicuro, Epicuro decía, un gran filósofo materialista, uno de los primeros grandes filósofos materialistas de, de Grecia, que fundó una escuela que se llama Los Epicurios, tenía un jardín ahí donde los filósofos se dedicaban a cultivar el, el, el placer de manera bien entendida, ¿verdad? el placer intelectual, etcétera, de amistad, etcétera decía tal vez uno de los argumentos más interesantes en torno a la muerte Epicurus decía cuando la muerte viene por nosotros, ya nosotros no somos ya nosotros no vamos a estar, es decir la muerte es algo que nosotros no vivimos decir, hay que tener miedo a la muerte porque no, nadie, va, nadie sabe que es la muerte en el sentido de que vamos a, a morir es decir, no vamos a estar vivos cuando experimentemos entonces hay que tener miedo a la muerte
2: es sí, simple. y ahí ya, ya también la juegan las. Ya, ya ahí, no estamos. Exacto, porque ahí también juegan ya las creencias. Y como usted lo dijo ahora, la vivencia de muertes de seres cercano, de cercanos, amados, y, eh, le cambia uno mucho la perspectiva de vida, pero también de muerte. Porque, por ejemplo, ya, claro. está, ya ahí empieza, juega, crea, empieza a, jugar, a jugar un papel importante las creencias, porque eh, yo digo, ok, después de la muerte, si, por ejemplo, el caso mío con mi hijo. Digo, él ahorita eh, falleció, está en el cielo, este, está todavía vivo después de la muerte, ¿verdad? Y, y para mí ya el miedo a la muerte hasta puede, es, no sé cómo puede sonar, pero ya no le tengo tanto miedo porque puede ser ese reencuentro con, con él, ¿verdad? Entonces digo, o sea, que al final, ¿por qué tan mala la muerte si puede ser un reencuentro con, con todos esos seres es, amados que, que han exacto. fallecido? Exacto,
1: pero ahí donde está esa cuestión antropológica, ¿verdad? De, de, de esa conciencia que tenemos sobre la muerte. Porque nadie tiene evidencia de que eso vaya a suceder.
2: Nadie tiene seguridad de pasa.
1: Sin embargo, y recuerdo, recuerdo muy, muy claro eh, la película Gladiador, la parte uh -huh. final donde el amigo de, 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 máximo, de no máximo, no sé sí, máximo, Era un nombre larguísimo, como todos los nombres. Max. Sí, sí, sí. Del amigo, el, 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 el muchacho, este, este, el amigo de Marcos, eh, de Máximo, le dice que, que por fin ya se va a reunir con la familia, etcétera, uh -huh. en, en el otro lado, ¿verdad? Y, en, y, y, y ojo, ¿verdad? Los romanos no eran católicos, ¿verdad? Los romanos se hicieron católicos hasta 200 años después de donde está ambientada esa película. Uh -huh. Pero siempre había una idea de transmundo, ¿verdad? Una idea de, de, de un supramundo y de un inframundo, es muy curioso, Claro, ¿verdad? de hecho en, de, en esa película como cultural. que...
2: Vos... Claro, que vos comentas, está la toma en que cuando él fallece, ya se ve cuando llega como a la casa, al Exacto. campo, y está recibiéndole a la esposa y el hijo, y, y es, es esa representación de esto que estamos hablando, ¿verdad? ese reencuentro con todas esas personas que, Exacto, que en esta vida no están. Es.
1: Exacto. Ya sean padres, hijos, claro. ¿no? ex-obvias que queremos, uh -huh. exparejas, este, abuelos. Etc. Sí,
2: personas con que hemos creado un, creado un vínculo, por supuesto, que eh, calan en la vida eh, nosotros y, y Exacto, y, y, la y, y, está la,
1: y está la noción de apego, ¿verdad?, que genera, en efecto, que eh, no queremos, en efecto, que la persona muera, ¿verdad?, porque hay un apego, hay una emoción fuerte, y entonces puede ser que esa función espiritual también sea una manera de poder alivianar el dolor, ¿verdad?, de poder, en efecto, tener un, 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 una suerte de esperanza, Uh -huh. de que en efecto ese apego que tuvimos en este plano pueda volverse a dar en el otro plano y recuerdo esa parte donde entonces el amigo de, de Máximo le dice bueno, algún día nos veremos de nuevo pero todavía no y lo dice como tres veces, todavía no todavía no, entonces él a pesar de que es consciente de que va a estar con él algún día todavía quiere vivir, ¿verdad? todavía todavía sabe que no es su momento ¿verdad? y ahí
2: está esa contraparte también de que ahí está también un poco el miedo a la muerte por los vínculos ya con las que estamos en vida porque por ejemplo digo yo dice sí, va a quedar mi esposa aquí eh, mis papás mi mamá mi toda esta persona con que tenemos vínculo entonces decimos okay, ahí también crea ese miedo a la muerte en el sentido de que voy a también abandonar a muchísima gente verdad
1: Claro, y entonces ahí es donde aparecen, ¿verdad? Este, muchas atenuantes a un tema que luego abordaremos, que es el suicidio, ¿verdad? El por qué, el por qué hay personas que, a pesar de que su vida es compleja, deciden, deciden no, no autoaniquilarse eh, por, en efecto, no hacer daño, ¿verdad? Al principio, el daño que es muy importante en ética. Pero es interesante esta, esta noción, ¿verdad? De esta conciencia de muerte que además nos lleva... Primero, ser la única especie con conciencia de que en el futuro vamos a, a, a dejar de ser. Dos, ser la única especie con la capacidad consciente de hacer daño y matar a otro, ¿verdad? Y además de considerar el asesinato como un daño, ¿okay? de considerar la muerte como un daño. Y tres también la única especie con la capacidad de autoniquilarse a sí misma, es decir, con la capacidad de aplicar un suicidio. Entonces, esta noción eh, es fundamental para también poder decir que, como dicen muchos autores, la muerte ha sido el bastión de la cultura humana. Uh -huh. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente que la gente eh, puede... Otorgarle sentido a su vida, tal vez por el hecho de que se va a morir, ¿verdad? Entonces, algunos dicen: Bueno, yo tengo que dejar, tras, yo tengo que dejar huella en este mundo, ¿verdad? Exacto. Tienen hijos, o escriben un libro, o se hacen grandes. La mitología griega nos da grandes enseñanzas sobre el tema. Eh, no voy a hablar específicamente de la obra, porque es una obra densa, pero voy a poner el ejemplo de la película Recomiendo ver a aquellos que no ya hayan visto. No es una obra de arte del cine, no, pero es una película entretenida que además este, presenta diarios muy interesantes para entender el contexto de, de la mitología griega. Que se llama Troya, que protagoniza a Bratir y a no, Angelina vamos,
2: vamos, vamos bien, porque ya ya vamos dos de dos con el gladiador y con Troya, entonces ya, ya las sí. dos las he visto.
1: <risa> sí, no, creo que Angelina Yodí no sé si estaba en Troya. No, creo que no. No, no, lo que
2: recuerdo. Que en esta no, no recuerdo. No recuerdo si no. es en
1: Troya o en Alejandro, en
2: Alejandro. Era Brad Pitt, era, era Brad el principal Pitt, ahí era, en esa. Brad Pitt era, era, uh -huh. era Aquiles. Ah, cierto, Aquiles.
1: Y Héctor era Ana creo que era, era el apellido de sí, yo, yo, que... yo soy
2: malísimo para nombres de actores, eso sí.
1: Sí, sí, recuerdo que eh, la mamá de Aquiles. Conversa, porque bueno, Odiseo llega a decirle a Aquiles que, que si va a ir a pelear, verdad? Aquiles no estaba muy contento con la idea de ir a, a la guerra porque le caía mal el, el que convocaba la guerra, que era Caminón. Y le dice eh, la mamá de Aquiles Aquiles: bueno, hay dos cosas, verdad? Se puede quedar aquí, perdido, pero y va a morir normal, pero su nombre nunca va a tener trascendencia. Pero si vas a la guerra vas a morir. En el Pero aún así tu nombre va a ser ondeado y coreado y recordado por los siglos de los siglos. Esta noción de, la, de que a pesar de que humanamente morimos, nuestro nombre va a ser recordado, ha motivado a muchas personas a convertirse en héroes, en escritores, en futbolistas, etc. Le idea de dejar una huella, una trascendencia. Claro. ¿Qué pasaría en un hipotético mundo donde todos fuéramos inmortales? Y además, ¿qué pasaría, por ejemplo, con nociones como el atreverse a hacer cosas que tal vez no haríamos porque solo hay una vida, ¿verdad? Como mucha gente aduce, ¿verdad? ¿Por qué entonces emprender un viaje si sabiendo que lo podemos hacer en cualquier momento porque vamos a vivir siempre? ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué eh, los jugadores el martes van a pelear por un voto mundial, si sí, al fin y al cabo la vida se si va a hacer siempre lo pueden hacer en otro momento, no, lo hacen porque en efecto, además de todas las razones económicas, culturales, etc., hay un afán por hacer algo que trascienda, ¿okay? que los nombres de ellos los recuerden como recordamos Italia 90, o como recordamos el Mundial de los 8 años, hay un afán de trascendencia, hay un afán sí,
2: y, y es curioso de marcar. También, y es curioso también porque usted lo comentaba de la inmortalidad del nombre en, en la cultura griega pero, y también vemos en los egipcios que escribían en todas sus, las pirámides, los, las tumbas de los faraones, eh, el nombre para que se leyera y decían ellos que lo, lo grababan en las, en las paredes lo más profundo que pudieran uh -huh. para que generaciones de generaciones dijeran su nombre, lo leyeran y eso les daba vida en, 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 el, en, en la muerte donde estén, ¿verdad? Ahí en
1: Exactamente, el... puede ser entonces que la muerte de la persona exista hasta que alguien deje de recordarlo
2: verdad Exacto, que
1: es que una esa es la noción... filosofía
2: o la de los Exacto. egipcios uh
1: -huh. y que es una noción que está muy extendida en muchos incluso en muchas frases que uno lee, ¿verdad? De que en efecto más bien la muerte inmortaliza a las personas es decir, los vuelvo inmortales en nuestras ideas, en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos. Y entonces eso hace también que, eh, ahora que mencionaba a los egipcios, vamos, volvamos a una idea central, ¿verdad? Y esa idea de que, en efecto, en el mundo antiguo, los, los egipcios fueron uno de los primeros en, en darle un. un una preponderancia fundamental al cadáver, verdad, al, al, uh -huh. a la idea de que de que el cuerpo hay que embalsamarlo, a la idea de la momificación y esto también eh, retrotrae mucho la idea de que de que de que hay algo más, verdad, de esa importancia de, de, de por, qué, por qué enterramos, por qué momificamos, etcétera, eh, nos nos retrotrae la idea, verdad, que, que luego va a recuperar mucho el cristianismo. De, de manera de manera muy interesante que va a ser también un cambio muy importante en torno a la idea de la muerte que había en el mundo antiguo a la idea de la resurrección verdad a la idea de que en efecto eh, que es una idea es una idea muy muy interesante el cristianismo a la idea de que incluso en, en algunas corrientes cristianas se dice que el alma y el cuerpo vuelven a encontrarse verdad el cristianismo de hecho es una de las primeras religiones que le da mucha importancia al cuerpo. La mayoría de religiones antiguas, de hecho, quieren liberarse del cuerpo. Incluso Platón decía, el gran filósofo que mencionaba ahora, que el cuerpo era la cárcel del alma. Y el alma tiene que subir, ¿verdad? A, al mundo de las ideas, como dicen todos los budistas también, rechazan el cuerpo, se lastiguan, etc. El cristianismo si la idea de que el alma vuelve al cuerpo es fundamental. Es una de las primeras religiones en dar impulso al cuerpo, incluso tanto así que el mismo, el mismo Dios encarna, ¿verdad? la cuestión de la encarnación, esto es muy interesante ¿verdad? porque entonces el cristianismo induce la idea ¿verdad? de la esperanza, de hecho es una de las principales virtudes ideologales, y es la esperanza ¿verdad? de que en algún momento eh, todas las almas van a entrar o van a reencontrarse de nuevo o van a, a incluso Resucitar, ojo, no es reencarnar, ¿verdad? Que es distinto. La reencarnación y la resurrección son distintas. Y, y es entonces eh, esta idea, ¿verdad? De que la muerte no es el fin, que está presente en la mayoría de pueblos, pero además el cristianismo lo traduce con esperanza, mientras el budismo, el hinduismo, ¿verdad? Más bien ven a vida con desilusión, con desapego y quieren liberarse más bien de la vida eterna podríamos decir que el budismo y el hinduismo quieren liberarse de esa reencarnación o de ese estar en este plano ¿verdad? para más bien unirse con, con el cosmos o con el con el atman o con lo que sea ¿verdad? el cristianismo más bien aduce la idea de que la vida verdadera no es esta
2: y también el es cristianismo esperanza. Y el cristianismo también con esto de eh, la segunda venida de Jesucristo que vendrá a juzgarnos y, a, y todo esto entonces también dice la gente, o sea, qué tan bueno, qué tan malo soy como para saber qué va a pasarme a mí una vez que esté muerto. Claro, y, a, y
1: ahí es donde nace la cuestión moral, ¿verdad? En torno a la muerte, la idea de que, de que vamos a tener un castigo una recompensa por las acciones en esta vida, ¿verdad? Y es una noción que está también en todo lado digamos, esta idea de pecado también es una idea transcultural, es decir, la de, de idea de que fallamos, la idea de que el ser humano es errático, de que es, un, de que es, de que es defectuoso y que en efecto eh, comete ofrenda ante los dioses, ¿verdad? O ante el dios judío, cristiano, o rompe con el equilibrio, ¿verdad? En el caso del budismo y genera acciones negativas que luego van a generar un, unas... unas Digamos que viola la ley de Dharma y que luego va a crearle un karma siguiente a, a la siguiente vida, ¿verdad? En el, en el, en el está, no, está esta noción de la moralidad en torno a que, a que, en efecto, vamos a tener una recompensa, un castigo luego de la muerte. Eso está, es transcultural, digamos. Podríamos restarnos que es, que es una de las funciones evolutivas, ¿verdad?, de, de la religión, ¿verdad?, de la conciencia, de crear. Eh, una suerte, una escala de valores ¿verdad? en torno a la vida y, y en torno a que, a que vamos a tener castigo y recompensa, ¿verdad?
2: Claro, por eso sí, por ejemplo, los, los hinduistas que la reencarnación, depende de cómo usted haya vivido, eh, puede reencarnar en un ser inferior o un ser superior, pues están animales pueden reencarnar de acuerdo a qué tan mal usted lo, lo hizo en vida, como ese, ese castigo moral.
1: Exactamente, entonces es interesante porque eh, vemos como hay esa función, ¿verdad?, de darle sentido, esperanza a la muerte. Es decir, la muerte no es el fin. Eh, curiosamente, digamos, la diferencia entre tal vez Oriente y Occidente, en torno, por lo menos el hinduismo, el hinduismo, en torno al cristianismo, ¿verdad? esa noción, bueno, que son, me refiero a cristianismo porque es la religión que triunfó, ¿verdad? Dentro de todas las religiones del mundo antiguo, ¿verdad? E esa idea de la esperanza ante la muerte eh, que tiene el cristianismo y más bien la desilusión que tiene el budismo sobre la vida. Es decir, más bien lo que queremos es liberarnos de eso, porque la existencia es sufrimiento. Venir al mundo siempre va a causar sufrimiento. Bueno, ese tema del sufrimiento y del mal lo vamos a ver luego en otra, en otra sesión, eh, porque es un tema también que tiene sus demoles, hay que analizar el, el asunto del mal. Pero podemos entonces ver cómo tarde que, en efecto, muchas personas en Occidente han concebido la idea de que, el, de que la muerte es el mal, ¿verdad? el mal absoluto, Puede ser que no lo sea, es decir, y, y ahí es donde está la, la, la cuestión religiosa. Y volvemos incluso a planteamiento, un planteamiento materialista. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de más de morir? Verdad? Y uno puede hacer hasta gradaciones de, de morir, ¿verdad? Es decir, cuando alguien muere en un accidente, ¿verdad? Cuando alguien muere de digamos, en el caso de un niño con una enfermedad, en el caso de tu hijo, pues uno sí podría considerar, pute, que qué justo, ¿verdad? Que es que jodido, que, que, que se corte la vida y la potencialidad, ¿verdad?, de un niño con la edad que tenía, con todo el proyecto de vida que pudo haber construido, etc. Entonces uno sí puede hacer una gradualidad de la muerte, es decir, bueno, en este caso la muerte fue una tragedia, fue algo, fue algo negativo fue algo jodido, pero en el caso ya de un anciano que tenga 90 años que ya cumplió su sitio en la vida que ya más bien está deseando morir, porque tal vez tiene un cáncer tiene una enfermedad o ya está cansado de vivir
2: yo, yo
0: me imagino el, ahí menos, es donde viene también el
2: Ah, bueno, ya, ya vivió, dice la gente, ¿verdad? Ya, ya por lo menos vivió bastante y todo esto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene la, la escala valor a la muerte, ¿verdad? Que, que, que se le podría dar en este ejemplo, por supuesto.
1: Exacto, entonces ahí en este estado de, 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 de valor o de moralidad que podemos establecer de la muerte, podemos ver que no en todas circunstancias la muerte es algo negativo, no en todas circunstancias la muerte es algo malo, claro cuando alguien muere por un accidente de tránsito, cuando alguien muere por un asesinato, cuando alguien muere por, por una cuestión inesperada, pues sí es un acontecimiento que en efecto eh, puede podemos decir que le cortaron la vida del individuo de manera trágica, de manera, de manera no, no adecuada.
2: O lo, o ahí viene la palabra también lo injusto o e injusto, murió de manera injusta, o, o
1: exactamente. No, no. Pero en el caso de que ya la persona cumpliera su ciclo vital y que más bien pidiera la muerte o por una enfermedad grave que la persona estuviera sufriendo y que más bien a muerte le haya, le haya quitado ese dolor físico tan fuerte, entonces tal vez ahí la muerte no sea algo tan negativo. Entonces vemos la de afrontar la muerte como este, este, vamos a ver, esta situación existencial, subjetiva contra la muerte va a cambiar de acuerdo a persona a persona y de acuerdo a experiencia de la muerte, porque la claro. muerte entonces incluso hay autores que dicen que la muerte es una experiencia que no vive el sujeto es decir, que no vive la persona sino que la viven los demás verdad la vive uno que vio la muerte del hijo, del papá, del abuelo del amigo, de la novia, del esposo y no
2: eh, la persona en sí la persona propio, que la que que vive que ¿verdad?
1: Uh -huh. exacto, entonces eh, podemos ver que a pesar de eso una función eh, vital, es decir, es una función que biológica, incentiva eh, la ansiedad que nos provoca la muerte, podemos ver que en efecto, eh, en algunos casos, más bien esta ansiedad se puede dividir, ¿verdad? Más bien puede ser, ah, qué importa, mejor morir. O es suicida, ¿verdad? Que es un tema que exploraremos luego, pero es suicida que en efecto, eh, a pesar de que yo imagino que, que debe tener miedo a la muerte, y miedo a, 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 ese, a eso que no se sabe qué es, es tanta su convicción o es tanto su dolor, que prefiere eso a seguir con vida, ¿verdad?
2: Claro, y también ahí viene la parte cultural y, 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 y religiosa o de deidades, que por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tan premio o qué tanto tengo que hacer en vida porque voy a morir dignamente? Como por ejemplo los, los mismos vikingos, que uh -huh. cuando iban a la guerra fallecían y, pero los recibían en el Valhalla, ¿verdad? falleciendo en guerras y cosas así entonces decía, ¿qué tan meritorio tiene que ser la el, el, el pos vida, verdad, lo, lo que existe en la muerte para y, y qué tan al final entonces no era malo sino que más bien era bueno, verdad.
1: Exacto o San, o San Francisco así es que decía que bendita sea la, la hermana muerte porque me acerca a Dios uh -huh. uno, uno lo va a ver en todo, todos los santos de edad media, Más bien decía, uy no que, que bien morir Voy a ir a, a unirme de todo, mi alma es a unir con Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí toda, y, o, o en Japón, ¿verdad? Que el yo he visto como más bien algo honorable, ¿verdad? La persona eh, que ha metido un sector, etcétera, que no puede mantener cierto estatus, entonces más bien se le premia con la muerte, ¿verdad? Más bien es como, bueno, ¿eh? También.
2: Bueno, los mismos kamikazes eh, japoneses que también es. Exacto,
1: que... o los musulmanes que se matan, ¿verdad? Uh -huh. Porque creen que si le huellan una bomba a, a, a los occidentales que hicieron, o que hicieron una, me recuerdo el 2015, cuando Charlie Hebdo, ¿verdad? Estos franceses hicieron una caricatura contra Alá, y entonces este, los musulmanes, los terroristas musulmanes le, le metieron una bomba, ¿verdad? A ese, a ese periódico. El periódico. O sea, ¿no? Entonces, este, ellos decían no, es que me ofendieron allá y, y entonces vamos a ir al cielo directamente. Vamos a tener odaliscas y, y leche en el, en el cielo musulmán. ¿verdad? Entonces, eh, la experiencia de cada cultura, de cada, de cada persona, de cada pueblo ante la muerte es distinta y eso es lo que hace que en efecto hayan muchas nociones sobre la muerte. ¿verdad? La filosofía se ha dedicado a, a escudriñar ese tema, la psicología también, la antropología, etcétera, han determinado entonces ciertas eh, creencias, ciertas prácticas ciertas nociones que tienen las personas en torno a lo que sucede cuando morimos. Y en efecto, bueno, eh, pueden haber miles de creencias, el esoterismo también parte de otras nociones, ¿verdad?, de que en efecto el alma va a planos astrales, etc. Y, y, y demás. Y también algunos creen en el esoterismo, en la reencarnación. Pero todos, al fin y al cabo, intentan entonces aliviar esa certeza. Curioso, ¿verdad? Porque la evolución nos tenía que haber programado para ser racionales, ser provisores y ser conscientes. ¿Pero ¿por qué, nos por qué nos programó para saber que íbamos a morir? ¿No sería mejor no tener esa certeza? Es decir, también ¿No sería mejor simplemente eh, no tener esa certeza? Ahora, ¿qué tanto cambiaría el mundo si no tuviera esa certeza? Es decir, ¿se cuidaría tanto de la gente? ¿O seríamos más arriesgados, por ejemplo? Porque es, es una paradoja, es decir, claro. muchos nos volvemos eh, arriesgados porque sabemos que solo hay una vida y entonces queremos vivir al máximo esta otros más bien se vuelven precavidos y entonces como saben que como sabe que alguna situación hace que se pueda morir no la hacen verdad uh -huh. Uh -huh. es decir hay como una suerte de paradoja en torno a la muerte es una posibilidad para vivir la vida de manera más intensa más rica etcétera pero también es una imposibilidad para hacer ciertas cosas.
2: Sí, entonces ahí está la parte también de, de... Y la parte también, ahí yo creo que también de cada una de las personas, la parte, el concepto personal de muerte de... De al final, eh, ¿cómo tengo que vivir sabiendo que, que voy a morir también, verdad? Que sabiendo que... O sea, que el, que el concepto suyo de muerte eh, le va a variar toda su, su forma de vida, cómo vivirla. Así eh, es. Entonces, ahí también está el, el, la, la cuestión de, de cómo vivir para, 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 no sé si es esperar la muerte o llegar a la muerte, pero, pero o sea, el, el valor que yo le doy a la muerte para yo saber vivir.
1: Sí, exacto. Ahí, ahí bueno, ese tema luego podemos explorar con más detalle. ¿verdad? El sentido de la vida como tal, ¿verdad? El suicidio el sentido de la vida. Porque creo, creo que es un tema para, también para tocarlo con más, con más calma, ¿verdad? Claro. Porque en efecto en efecto, la, la muerte plantea ese interrogante, ¿verdad? Bueno, ojalá vivir, como dicen algunos, para que más bien la muerte de uno sea lamentable, ¿verdad? Eh, y creo que la percepción de la muerte eh, ha cambiado a lo largo de, de los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en la Edad Media, eh, la muerte era vista con mucha resignación. Entonces, al ser eh, la muerte algo tan natural, en un mundo donde la esperanza de vida eran 30, 40 años, en un mundo donde las enfermedades estaban a flor de piel, literalmente uno con una gripe se iba, o sea, no había, no había eh, la, la tecnología ni el avance médico para, para creer que uno puede llegar a los 80 años. Entonces, este, la gente aceptada la muerte con una estoica resignación, es decir, es algo inevitable y, y más bien eh, esto es natural y, y muero tranquilo porque sé que voy para, sé, sé que voy para el cielo o lo que sea.
2: Sí, y esto también, ah, por ejemplo, que, que comentaste que, que la muerte no la vive la persona que fallece, sino nosotros que estamos aquí. Eh, ahí está después también la, la capacidad de... Y de, 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 de seguir adelante a pesar del sufrimiento y el dolor que todo, esto, que todo esto conlleva, ¿verdad? La, la resiliencia, la capacidad de, de, tener, la, de tener resiliencia y, y agarrar todo ese, ese dolor y, y más bien convertirlo en sentido de vida. Que
0: exacto,
2: que
1: exacto. El dolor se puede sublimar. De hecho, la mayoría de personas después de un acontecimiento trágico agarran valor agarran fuerza agarran vitalidad para hacer cosas como esta iniciativa para ayudar a otras personas para entregarse por ejemplo conozco el caso de una amiga que se murió la hija hace muchos años también y creó una fundación verdad sí. para estudios psicología etcétera para tratar de ayudar a otras personas que pasaban por eso eh, para tratar de servir a los otros verdad entonces en efecto la muerte también puede traer cosas muy positivas, como es un cambio radical de la conciencia de las personas que quedamos, ¿verdad? Claro. O más bien, encontrarle vida a la muerte, es decir, bueno, ese acontecimiento lo hace ver uno la muerte de cerca y entonces uno dice, bueno, voy a aprovechar al máximo el tiempo vital que queda acá. Uh -huh. Porque entonces uno ya sabe que esto es real porque tal vez al morir alguien cercano a uno, uno lo vivió, hay una suerte de muerte simbólica en la conciencia de, de la psique humana, cuando suceden esos acontecimientos, y entonces eh, el mundo cambia, ¿verdad? Hay algo en uno que no vuelve a ser el mismo después de, un es, acontecimiento de ese tipo. Eh, más allá, digamos, del duelo, del dolor, etcétera, que en efecto es natural y es normal y hay que vivirlo adecuadamente, la conciencia cambia, es decir, hay, hay una percepción de la vida, una percepción de la muerte que que cambia antes, que a uno, uno, la, uno puede ver la muerte de largo, ¿verdad? Uno no puede saber que existe. Pero hasta que no sucede un, un, una situación límite, como decía Jaspers, un gran filósofo del siglo XX, uno no es consciente de ello. Pero curiosamente, a pesar de que la muerte es natural, ¿verdad? Como, como explicaba ahora la Edad Media, que se ve como con res, resignación, es en esta época histórica donde el ser humano precisamente ha alcanzado un ápice de desarrollo científico, cognitivo, eh, tecnológico, donde más bien aparecen eh, ideas extrañísimas que más bien
0: eh,
1: ahogan porque la muerte debe de ser evitable, ¿verdad? Uh -huh. Y además, bueno, la, el transhumanismo ahoga porque, digamos, John Musk y demás, eh, gente como de un etcétera, porque la conciencia, digamos, de uno se traslade a una máquina, ¿verdad?
2: O ah, sea, sí, que la conciencia
1: se pueda trasladar a una llave malla ¿verdad?
2: Sí, que registre y todos los recuerdos de las personas y, y, y perdone una máquina y puedas hacer una conversación con esa máquina como si estuvieras hablando con, con uno, eso, eso también, claro. Exacto,
1: entonces la
2: finitud sigue trabajando, es decir, sigue siendo
1: impulso, sigue siendo motor. Yo sostengo la tesis de que el motor de la cultura ha sido la muerte. La conciencia de la muerte hace que ese, ese afán por sobrevivir, evitar la muerte es ese afán por sobrevivir, hace que los humanos hayan sido creativos, hayan desarrollado la cultura, etc. Ese afán por la inmortalidad, aunque sea del nombre, aunque sea de tengo que hacer algo para que mi nombre quede o tengo que sobrevivir a esa circunstancia porque en efecto sé que voy a morir o tengo miedo a ese evento de muerte, hace que la humanidad haya progresado y se haya desarrollado. Y también a muerte ha desarrollado la religión, ha desarrollado el arte, ha desarrollado etc. La muerte es el motor de la humanidad. Si llegáramos a ser inmortales, ¿quién sabe cuánto cambiaría la conciencia humana? Y ahí es donde está el asunto. Decía Borges, un gran escritor argentino, que él temía más a la inmortalidad que a la mortalidad. Yo soy de ese, yo soy de ese criterio. A mí la idea de la no existencia me agrada mucho a mí la idea de desaparecer del todo en algún momento me agrada mucho y me motiva a seguir haciendo cosas me motiva a vivir la idea de inmortalidad, la idea de que mi conciencia va, de que el yo de la conciencia va a seguir porque bueno, no sabemos si existe algo como el alma que en efecto va a desconectar del cuerpo y va a trasladarse a otros lados uh -huh. pero puede ser que el alma no tenga conciencia verdad? puede ser que simplemente pierda o olvide, como dicen todas las tradiciones espirituales antiguas, todo lo que aprendió. Entonces, tengo que venir aquí a reencarnar, más bien a volver a aprender para iniciar de nuevo el proceso, como un show de, de muerte y resurrección, ¿verdad? Como, una, como un reciclaje de las almas, claro. por poner esa metáfora. Pero la idea de, de la inmortalidad a mí, más bien, me, me, me agobia en lugar de la muerte. Yo, más bien, soy al revés. Es decir, la muerte debo como un proceso natural no solamente de la vida, sin, de la vida humana o de la vida en, en la tierra, sino como un proceso natural del cosmos, ¿verdad? Los estudiosos dicen que también va a haber un big crunch, pero la idea de, de, de que mi conciencia siga sobreviviendo a mí más bien me atemoriza, me atemoriza mucho más que le, de, de la idea de que mi conciencia se apague.
2: Y, entonces, sí, y es curioso porque al final, eh, por más dolorosa que sea la vivencia de, por decir, por, voy a decirlo con esas palabras, la vivencia de la muerte, para nosotros que estamos aquí, vivir la muerte y eh, tenerla presente eh, para muchos todos los días y todo esto, al final eh, hay que tomarla como, como eso, como un motor de vida, porque... Que, que nos ayude a más bien inspirarnos a que cuando llegue el momento verdad y demás porque eh, al final nadie puede asegurar que hay que hay una vez que uno fallece entonces eh, ante la incertidumbre mejor vivamos eh, a como 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 uno, uno debería más bien o, o, o tomar esas actitudes para vivir lo que sí tenemos que es la vida verdad que es la de la que tenemos certeza y el presente
1: Exacto, y además lo interesante es la idea de que nadie puede escapar de eso También. y que es algo que va a suceder. Entonces, es mejor aprovechar el presente, la hora. Dele besos a su mamá, salga a pasear con su hijo, vaya a ese viaje que tenga que ser, escriba el poema que quiere escribir, Mándale el beso a la persona que le quiera mandar a pesar de que lo rechacen. Porque puede ser que no haya más allá, puede ser que no haya oportunidad. tiene asegura uno? Nadie tiene un contrato con la muerte. le asegura uno que dentro de dos años va a ser vivo, etcétera? No. El mundo es hoy. Nada más. Puede ser que mañana no estemos. Entonces es una invitación, más bien, a muerte es una invitación a que la conciencia siempre esté plena en el momento adecuado a que no esté ansiosa por un futuro que no existe y a disfrutar dentro de lo que cabe y a vivir también aceptando las emociones negativas porque hay una obsesión en esa época por ser feliz no, o sea los sentimientos negativos también por ponerlo en esos términos también son importantes de afrontar de sublimar y de acomodarlos en la conciencia también para crecer uno como persona.
2: Que al final no vería eso, ni verse como negativo, porque uno aprende. Exacto. Y sale adelante exacto. a pesar de todo eso, entonces al final no hay que verlo tampoco ni como negativo, porque te, te ayudan, entonces, como los buenos te ayudan, los malos también. Sí,
1: exacto, y además la vida es una grueducis sinfonía que pasa de, de situaciones a otras, ¿verdad? Vamos a tener momentos de algarabía, de alegría, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de dolor, porque es parte de, de, de estar acá. Y esas experiencias hacen que el individuo crezca, que el individuo eh, aprenda y que tenga ciertas nociones de cómo sobrellevar las diversas etapas de la vida, ¿verdad? O sea que exista la muerte o no de todo, o sea que exista el más allá hay que adquirir cierta entereza para afrontar la vida y, y dar lo mejor que se pueda acá porque acá es lo único que hay que tenemos certeza de que hay y si fuera el caso pues entonces vivir la, mejor, de, la, la vida de la mejor manera para que cuando entremos en el otro umbral verdad de más allá, también el alma vaya a su lugar que, que te merezca, verdad que tenga que ir entonces a fin y al cabo volviendo pues a Epicuro es mejor concentrarse en la vida la muerte es certeza que está ahí, pero nunca, nunca la, la, la experimentaremos hasta que esté con nosotros entonces estamos en el pueblo opuesto, que es el pollo de la vida nos deberíamos de concentrar en la vida e incluso como suele suceder rendirle tributo a las personas que perdemos con nuestra existencia Hacer de nuestra existencia un tributo a esas personas que ya nos dejaron. Y, y obviamente sí, hay que, hay que lamentar, hay que llorar, hay que sentirse triste. Y no es fácil. En estos momentos. Y no va a ser fácil tampoco. O sea, yo perdí a mi papá hace dos años y todavía sigo extrañando. Pero yo trato de rendir el tributo a él a partir de mi vida, que es lo que, es lo que me toca. Y que es lo que le hubiera gustado. Ajá. Uh -huh que que le hubiera gustado, que yo no me hubiera rendido, que yo hubiera seguido estudiando, que hubiera seguido haciendo cosas, y entonces, a través de mi vida, rendir rendirme un tributo a él, no claro. al revés, ¿verdad?
0: Y así es, tratar de honrar la vida de todas esas personas que ya no están físicamente con nosotros, pero están en nuestros corazones y nuestros pensamientos e indiferentemente las creencias, culturas o formas de percibir o tener ese concepto de la muerte. Muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Camino de Colores Podcast. Eh, por favor, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que sentimos de parte de ustedes en nuestras redes y por los mensajes que nos envían. Y ojalá este sea un instrumento para acompañar y ayudar a muchas personas, ya sea que hayan tenido pérdidas de algún hijo o alguna familiar cercano como nosotros, o bien como un instrumento de darse cuenta de que muchas personas pueden salir adelante a pesar de la adversidad. De nuevo muchísimas gracias y nos escuchamos.